0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Dw group void word prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hoy el eje del programa en el radar es eh, la corrupción, desde muchas ópticas. Pero hablando de cerrar las puertas a esos fantasmas que han hecho tanto daño al país, se planteó una consulta anticorrupción de la que hemos hablado aquí, fuimos a las urnas los colombianos, se obtuvieron casi 12 millones de votos, políticamente fue un hecho muy importante, en materia electoral faltaron algunos pocos votos para que fuese un mandato, pero en la práctica lo era, y el presidente Iván Duque convocó a una mesa técnica anticorrupción y convocó a todos los sectores políticos, incluso a las FARC, con Timochenko a su cabeza a la casa de Nariño. ¿Qué ha pasado con la consulta anticorrupción en la práctica? Una cosa son las fotos, una cosa son las reuniones y otra cosa es el desarrollo legal y el desarrollo constitucional que es lo importante. Claudia López fue senadora de la República, está de momento un poco retirada de, de la actualidad política colombiana porque está en eh, compromisos académicos, seguramente con eh, la perspectiva de regresar al a la arena política porque es lo de ella y ella fue una de las principales impulsoras de esa consulta anticorrupción y está con nosotros hoy aquí en el radar Claudia bienvenida
0: Ricardo muy querido un placer estar aquí
1: ¿Cómo va el paso de la teoría, a la práctica de los proyectos para implementar la consulta anticorrupción?
0: Ay, mi hermano, pues un poquito difícil. Fíjate que hace como un par de meses que hablamos de la consulta, estábamos en el fervor. Eh, hicimos toda esta labor pedagógica, fuimos a las urnas, sacamos casi 12 millones de votos, aunque no se cruzó el umbral formal, se volvió un mandato ciudadano. Eh, de mucha ilusión, el presidente Duque nos invitó a este pacto, fuimos, trabajamos un mes, eh, eh, acordamos 25 proyectos anticorrupción de todas las entidades para no dejar cabo suelto. De esos 25, 11 son para cumplir los siete mandatos de la consulta anticorrupción y se radicaron en el Congreso y dijimos, bueno, listo, vamos a esperar a ver cómo es la cosa. Ha pasado mes y medio y la veeduría Ciudadana, que la conformamos 70 organizaciones de la sociedad civil, que le hace seguimiento al cumplimiento del pacto anticorrupción, sacó su informe este martes. Y la verdad es bastante descorazonador, porque pasamos, como decías tú, de las fotos y la algarabía a la cruda realidad política. Y la cruda realidad política es que... De los 25 proyectos totales, y de los 11 de la consulta, el de reducción del salario de los congresistas ya se hundió. Lo hundió el Centro Democrático porque ese tenía ponencia del de representante Euskategui, no presentó ponencia, y ya abiertamente el Centro Democrático esta semana, a través de la senadora Pal Val Valencia Paloma Valencia, y del representante Euskategui, dijeron con toda franqueza, no, es que el Centro Democrático decidió hundir la reducción de salarios de la consulta, y lo que va a hacer es presentar un proyecto de congelamiento de salarios en el Senado y va a ver si lo puede sacar adelante.
1: Es decir, ese, ese punto ya por ¿Ese ahora punto no va. Ya,
0: no, sí, no, ya. No va a haber reducción de 25 salarios de los congresistas ni de los altos funcionarios del Estado. El segundo punto que había avanzado era el del límite de tres periodos, máximo tres periodos, no, que no hubiera reelección indefinida en las corporaciones públicas, sino máximo tres periodos. ¿Eso
1: aplicaba para Congreso? Consejo, uh -huh.
0: alcaldías, al, eh, perdón, jales... Sí. Juntas Administradoras Locales, Consejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado. Sí. Máximo tres periodos en cada una de esas tres corporaciones. Para evitar
1: que se atornillaran. Para que no haya relance, poder, hermano, para, para que haya
0: renovación. Nadie está diciendo que es que al año 13, ¿no? Tres periodos son 12 años. Nadie está diciendo que al año 13 son corruptos. Simplemente que evitar la corrupción también es parte de que haya renovación en la política, que la gente no se atornilla a los Erlen en los cargos. ¿Y qué pasó? Pasó que la Cámara lo hundió. Pasó que cinco partidos que firmaron el Pacto Anticorrupción, el Polo Democrático, por ejemplo, la U, el Liberal, el Conservador y Cambio Radical, incumplieron el pacto y hundieron el límite de tres periodos en Cámara. ¿Y
1: por qué? ¿Por qué lo hundieron? ¿Qué, no, porque ¿qué dicen que eso dan? no
0: tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Que hay gente buena, que dura más de 12 años en una corporación, y pues sí, siempre hay casos excepcionales. Germán Navas o Robledo, quien niega que han sido buenos congresistas. Pero... Eh, si uno mira a Germán Navas, por ejemplo, que es un hombre extraordinario, sin duda, nadie lo duda, pero tiene trancada la renovación dentro del Polo. Un joven estudiante de la MANE, el movimiento estudiantil en su momento, hoy ya un profesional como Sergio Fernández, un muchacho extraordinario. ¿Hoy es
1: congresista o no?
0: No, no pudo. Trató de llegar a la Cámara. ¿Y, ¿y quién si le no? gana? Pues Navas. Sí, porque obviamente el que está en la CULU tiene ventajas. Entonces, ese es un ejemplo palpable de que sin corrupción se obstruye la renovación. Ahora, con corrupción, pues más. Pero bueno. La buena noticia es que ese fue el Moisés de la semana, porque lo hundió la Cámara en 36 segundos, además una cosa medio pupitreada, muy arbitraria, eh, y lo rescató el Senado, lo aprobó el límite de tres periodos en la reforma política, lo incluyó en la reforma política eh, y se aprobó en segundo debate.
1: La ministra del Interior dijo que no estaba hundido justamente por porque lo iban a revivir por esa vía.
0: Claro, entonces bueno, listo, se revivió, perfecto, pero el tercer debate es en Cámara. Entonces si la ministra no va y lo defiende y dar argumentos en cámara, pues se lo van a volver a hundir en cámara. Entonces, digamos, la buena noticia es que lo revivió por ahora en Senado, pero el tercer y cuarto debate van a ser en cámara, entonces tiene que ver cómo... Cómo, lo ¿Cómo ha sido ya?
1: la actuación de la ministra del Interior para, para defender estos proyectos? Ya,
0: ya te, termino con el balance bueno. y te contesto. Entonces, digamos, salarios, reducción de salarios ya se hundió, límite de tres periodos fue el moisés de la semana, lo logramos salvar, quitar los beneficios de casa por cárcel a los corruptos y que no tengan ningún beneficio penal hasta que no nos devuelvan toda la plata. Eso es lo único que va a salir fijo este año. Ya va para cuarto debate, se incluyó en el proyecto de la Fiscalía General de la Nación. ¿Son solo
1: personas naturales?
0: No, y jurídicas.
1: Ah, o sea, aquí aplicaría, por ejemplo, para derecho
0: no, ojo, ojo, esto porque a la cárcel van personas naturales, no claro, son
1: pero, pero la devolución de la plata para eventualmente Eso se sí aplica a tanto,
0: lo que pasa es que hay una falta una parte, o sea, por ahora aplica solo a personas, no aplica para Odebrecht como empresa, lo que se va a aprobar, lo que va a salir en diciembre. Eso es lo único que ha salido. La buena noticia es, el punto 2 de la consulta, no casa por cárcel a corruptos, no beneficios penales hasta que no devuelvan la plata, va a salir fijo en diciembre. Reducción de salarios ya se hundió y es posible que el límite de tres periodos se sale. Uh -huh. Todo lo demás ni siquiera ha empezado a debatirse. ¿Por qué? Porque el presidente incumplió su compromiso de erradicar los demás proyectos con mensaje de urgencia. Entonces no se están ni debatiendo porque como entraron de últimas están en la cola. Y mientras no se ponga mensaje de urgencia, no se van a debatir.
1: ¿Y hay alguna explicación del gobierno de por qué no fueron con mensaje de urgencia esos proyectos?
0: Pues la explicación que dio la ministra es, es pues no es explicación. Básicamente nos dijo, es que el gobierno tenía otras prioridades y entonces le dio prioridad a la reforma a la justicia, a la reforma política, etcétera Y no hablo de la consulta anticorrupción. Pero pues eso es una trampa, porque es que lo que nos ofreció el presidente no fue eso. Uh -huh. Ricardo, tú lo cubriste, todos los medios vieron al presidente diciendo mi compromiso es darle prioridad en la agenda legislativa a el Pacto Nacional de Anticorrupción. Voy a arrancar los precios con mensaje de urgencia. Carreta. Uh -huh. El compromiso es sacar lo que le importa al gobierno y lo de la consulta anticorrupción se quedó por allá engavetado.
1: ¿Usted va a aspirar al alcalde de votar el año entrante?
0: No he tomado esa decisión, Ricardo. Yo siempre les digo lo mismo, pero es que no me creen. Yo salí de la consulta y les dije yo hasta febrero del año entrante estoy dedicada a mi tesis de doctorado, vendré una vez al mes a presentar el informe de la veuría de la consulta anticorrupción, eh, cuando termine la tesis vuelvo a pensar en el mundanal ruido, pero por ahora no, tengo que terminar mi tarea, hermano, porque si no, ni hago lo uno, ni hago lo otro. ¿Pero le suena? No, no sé, pues, yo, digamos, eso no es ningún misterio, yo lo he dicho siempre, yo, digamos, creo que Así como no hay que atornillarse en el poder, si uno no está, digamos, en política activa, siquiera 10 años, realmente no logra como concretar nada ni aportar nada. Yo creo que estos años, estos cuatro años fueron muy constructivos, crecimos mucho con el Verde, con la Coalición Colombia, eh, trajimos a la participación política a muchos jóvenes, a mujeres extraordinarias. Y yo voy a seguir en política unos años más. Y para seguir en política tengo dos opciones o lanzarme a la alcaldía de Bogotá, o volver a competir en la presidencia en el 22. Esa es la decisión difícil que tengo que tomar, no es fácil, no, no tiene ningún misterio, no eh, pero no la va a tomar hasta febrero del año entrante, porque tengo que hacer las cosas por orden, porque si no se me, se me enreda la vida.
1: Claudia López en el radar, Claudia, muchas gracias.
0: Mil gracias, mi hermano.